0: Impact Stories. Podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też! Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku usłyszycie ambasadorów Deloitte, Natalię Kamińską, studentkę Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezeskę do spraw strategii Koła Naukowego Inwestycji i Finansów, członkini Zarządu Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oraz Wiktorię Kaszubowską, studentkę Uniwersytetu Gdańskiego, radną w Radzie Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji, aktywną członkinię Elsa Gdańsk i Koła Naukowego Prawa Europejskiego i Porównawczego. Ekspertami, z którymi porozmawiają, są Klaudia Szymczak, starsza koordynatorka do spraw Wellbeingu oraz Jakub Ziłkowski, menadżer w dziale konsultingu. W tym odcinku dowiecie się, czym jest well-being i czy to prawda, że jest on wymysłem ludzi leniwych oraz jak zadbać o swoje dobre samopoczucie i jak to robimy w Deloitte. Posłuchaj Impact Stories.
1: Dobrze, więc przygotowując się do naszego spotkania, m, zaczęłam od przyjrzenia najlepszego możliwego merytorycznego źródła, e, czyli grupy facebookowej Korpo Grupa Wsparcia. I znalazłam tam bardzo ciekawy komentarz na temat well Jestem ciekawa, co będziecie o nim sądzić. Pozwolę sobie go sparafrazować, oczywiście. Więc e, było tam napisane, że well jest dla nierobów, dla e, zakompleksionych liderów, którzy zdecydowanie nie radzą sobie ze swoimi zadaniami w momencie, w którym ktoś jest w stanie wykonywać swoje zadania na czas. E, dotrzymywać deadline'ów, to żadna sala z kwiatkami nie jest mu potrzebna. Więc tak zaczynając dosyć mocno, chciałabym się z za was zapytać, co o tym sądzicie?
2: Mm-hmm. Przede wszystkim well-being to e, nie ładna sala z kwiatkami, tylko coś więcej. I generalnie, jak to m, znane osoby ze starszego pokolenia mają e, w zwyczaju mówić, kultura, e, Dużej ilości pracy i to tylko o to chodzi, bo jak dużo pracujemy, to nie ma czasu na myślenie, na depresję, bo kiedyś tego nie było, a to są tylko i wyłącznie wymysły 2022 roku albo w ogóle XXI wieku. Um nasze pokolenie milenialsi, Z XY podchodzą do pracy zupełnie inaczej i wydaje mi się że dlatego zaczęliśmy tak dużo mówić o wellbeingu i zaczęliśmy zwracać uwagę na to co jest naprawdę istotne a w wellbeingu chodzi o to żeby nasze życie opierało się na można powiedzieć pięciu takich podstawowych zasadach czyli chodzi o to żeby mieć Sens, czyli żeby robić to, co się w życiu lubi, żeby, nie wiem, na przykład, jeżeli pracujecie w korporacji, to żeby mieć sens tego, co robicie, żeby mm-hmm. nie robić tego po prostu, bo szef wam każe eksele wypełniać, tylko, że chcecie to robić. Relacje międzyludzkie, chodzi o to, żeby mieć fajny związek, żeby spotykać się ze znajomymi, żeby wychodzić. Dalej mamy finanse, żeby ten well-being finansowy był zapewniony, żeby to było e, fajnie zrobione, że macie poczucie stabilności finansowej, taką tą poduszkę. Społeczność, no to trochę to się wiąże z tym e, spotykaniem, ale też społeczność taka w pracy, żeby ta społeczność, e, team, z którym pracujecie, żeby był fajny, żeby ta atmosfera w pracy była dobra. No i fizyczność, żeby well-being ten fizyczny był zapewniony. Czyli po prostu, żeby wychodzić na rower, na tenisa, na jakie hobby, jakie macie, żeby to było zapewnione. Także jak widzicie, well-being to jest trochę więcej niż te przysłowiowe kwiatki, ładny pokój z kwiatkami, czy nie wiem, te owocowe wtorki, o których się mówi, co jest benefitem, a nie well-beingiem.
3: No dobra, ale to w takim razie, gdzie postawić tą granicę? Bo... Z tego, co powiedziałaś, well-being powinien być całkiem sporą częścią naszego życia. No i właśnie, w momencie, w którym albo długo pracujemy, albo praca wchodzi nam do domu, ponieważ przechodzimy na tryb zdalny czy hybrydowy, to jak postawić tą granicę?
4: Mhm. Znaczy Tutaj jeszcze chciałem się odnieść, bo bardzo podobał mi się cytat z naszej innej wcześniejszej rozmowy. Life and work balance. Czyli coś, mm-hmm. co trzeba rzeczywiście w życiu zachować, bo nie samą pracą człowiek żyje. I tutaj trochę w uzupełnieniu jeszcze do tego poprzedniego pytania, to trzeba zwrócić też na to uwagę, że to, że mowa jest teraz dużo o wellbeingu, to też nie oznacza, że, wsz- że wszędzie ten wellbeing jest dobrze rozpoznany. Jakby pewnie, są i jest dużo dzisiaj jeszcze na rynku sytuacji, kiedy e- ten well dobrze nie działa i takie opinie, które pojawiły się na tej grupie, która na początku została zdecydowana, to no mogą się pojawiać. Jakby ok, mam nadzieję, że nie ok, ale mam nadzieję, że kiedyś e, oczywiście takich opinii będzie mniej i rzeczywiście ta kultura w różnych firmach, w różnych organizacjach studenckich, na uczelniach, bo przecież mówimy o szerszym kontekście, no tak. że rzeczywiście tak, tak, że to będzie działało lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o to powiedzmy postawienie granicy, no to ja bym zaczął od jakby najważniejszej chyba rzeczy, jeżeli chodzi o jakąkolwiek komunikację międzyludzką, czyli komunikację. To znaczy, jeżeli coś jest nie tak, w organizacji czy naszej pracy, czy nie wiem, na przykład za dużo egzaminów jest danego dnia, bo takie sytuacje też się zdarzają na studiach, to oczywiście takie rzeczy trzeba komunikować i przedstawiać, że okej, no to nie jest okej, że to nie jest efektywne, i może może to trzeba zmienić. i, I może to będzie działało lepiej. Jeżeli chodzi o pracę zdalną, którą powiedziałaś, to też trzeba zwrócić uwagę na taki element, że my często patrzymy na przykład na same plusy pracy zdalnej. To znaczy na przykład wyeliminujemy godziny dojazdów, w związku z tym zaoszczędziliśmy czas na różne inne rzeczy. Na przeczytanie książki, na poznanie jakichś nowych, nowych rzeczy, nowych pojęć nie wiem, z finansów, spraw, z czy też nie wiem, dotyczących społeczności. Natomiast często też jest tak, że jeżeli dobrze sobie nie ułożymy tej pracy, tej naszej pracy zdalnej, no to okaże się, że jest dużo rozpraszaczy. I tak naprawdę będziemy myśleli, kurczę, siedzimy na przykład 15 godzin, ale tak naprawdę nie siedzimy 15 godzin, tylko te rozpraszacze nas tutaj atakują ze wszystkich stron i, i mamy takie poczucie, że jest nas, że pracujemy więcej.
1: To może jeszcze spytam, w jaki sposób w takim razie skutecznie komunikować te swoje potrzeby, swoje mm, zalecenia? Bo jednak jest coś takiego z tą głowy, że ok, mogę zgłosić to, że faktycznie pracuję za dużo, że te nadgodziny są męczące, że nie powinno dochodzić do sytuacji, w której teoretycznie od 9 do 17 jestem dostępna cały czas pod telefonem, może nawet nie, nie dostanę w ciągu tego dnia żadnego zadania i nagle w moim teoretycznie, teoretycznie i praktycznie czasie wolnym, o 21, no skrajny przykład, przy przychodzi do mnie telefon, czy przychodzi mi powiadomienie na Teamsie, musisz coś zrobić na teraz. Jak to skutecznie komunikować w momencie, w którym może się pojawić obawa, że jeżeli tego nie zrobię, nie dostanę awansu, jeżeli tego nie zrobię, szef mi nie przedłuży umowy, jeżeli tego nie zrobię, dostanę słaby feedback, pomyślam, że się nie staram, że nie jestem efektywnym pracownikiem. Jak się tego nie bać i, i jak przezwyciężać te bariery?
4: Zacząłbym na pewno od wyłączenia powiadomień na Teamsach. To jakby <śmiech> skuteczna metoda. Natomiast jakby tutaj te przykłady, które podałaś, to idealnie mi pasują pod komunikację i pod kulturę organizacyjną w firmie. Bo ja powiem tak, może to będzie trochę skrajność, aczkolwiek oczywiście zdarzają się takie sytuacje i będą się zdarzały, że będzie jakiś taki moment, gdzie może być więcej tej pracy, oczywiście pod warunkiem, że będzie to jakoś zrekompensowane, na przykład, że później będzie krócej albo będą wypłacone nadgodziny, etc. Natomiast jeżeli to wygląda tak, że mamy regularne, regularne natężenie pracy, to znaczy powiedzmy przysłowiowe jest oczekiwanie, żebyśmy pracowali np. 80 godzin tygodniowo, 50, 60, czyli generalnie więcej niż powinniśmy, to jeżeli obawiasz się zgłosić swoim przełożonym że to jest nie tak, że obawiasz się, że nie dostaniesz awansu, etc. no to ja bym się zastanowił, czy ta organizacja jest właściwą organizacją dla ciebie. Może to jest tak, że jak będzie duża rotacja i coraz więcej ludzi będzie mówiło na exit polach, czyli takich ankietach na wyjściu z, z organizacji, będzie mówiło, że powodem odejścia jest to, że de facto pracodawca nie szanuje swojego pracownika, no to po prostu tych ludzi będzie mniej, ta organizacja nie będzie miała ludzi i docelowo, docelowo upadnie. Więc ta komunikacja jest bardzo ważna. Bardzo ważna. Jeżeli widzicie, że bo czasami wiecie, czasami ten szef przysłowiowy czy grupa szefów, to też mogą być osoby, które nie wiadomo jakie mają doświadczenie, bo to może być nowa, na przykład nowa osoba na swoim stanowisku. I czasami w takim pierwszym rzucie może być tak, że ta osoba będzie się zach- nie do końca zachowywała tak, jak wy byście też oczekiwały. Aczkolwiek właśnie po to jest ta komunikacja. Jeżeli widzicie, że nic nie działa, że komunikujecie, bo też jest ważne, byście komunikować, to też jest tu obustronna, gdzieś tam jest relacja. Jeżeli komunikujecie, to nic się nie dzieje, no to to może oznaczać, że ta organizacja po prostu nie jest dla was i nie warto też tej organizacji się trzymać dla własnego zdrowia i też kariery.
3: Okej, to załóżmy, że mamy spoko szefa, jesteśmy w stanie się z nim dogadać, i tą, że tak powiem, higienę pracy, mamy naprawdę dobrze ułożoną. I trochę tego czasu wolnego mamy. To w takim razie, jak spędzić go dobrze, że tak powiem jakościowo, żebyśmy faktycznie mogli wypocząć, a nie spędzić te trzy godziny dziennie na skrolowaniu różnych aplikacji i właśnie nie, da- nie dając sobie szansy na odpoczynek. A może byśmy e, trochę odwrócili pytanie i zapytali o was? Jak wy
2: spędzacie czas? Jak wygląda to u was? Bo wiem, że jedna z was e, jest na jednym kierunku studiów, tak. a druga na dwóch albo na trzech? Powiedzmy, że dwóch i pół. <grybujesz> tak <grybujesz> to będzie najbardziej <grybujesz>
1: optymalnie.
2: To jak wygląda u was e, czas wolny e, i well-being? Może na tej podstawie byśmy
3: porozmawiali. Ja studiuję jeden kierunek, to są studia dzienne i faktycznie mam trochę więcej tego czasu wolnego. Można powiedzieć, że jestem takim prawdziwym, żywym przykładem memicznej jesieniary, akurat aktualnie. Bardzo lubię czytać książki. Staram się właśnie w ciągu dnia jednak ten telefon odłożyć. Wiadomo, że czasem się trafi 20 minut, czy te pół godziny, kiedy siedzę i przeglądam ale staram się go odłożyć, staram się zadbać o głowę, żeby ona po prostu odpoczęła właśnie, czy czytając książkę, czy schodzę na dół pogłaskać kota, trochę się może z nim pobawić. Także ja dużo czasu spędzam w domu, swojego czasu wolnego, i staram się, żeby on był aktywny, aczkolwiek wiadomo, bez przesady i raczej zamyka się to w tych moich czterech ścianach.
1: Okej, okay, więc y, ja studiuję w ramach studiów y, międzydziedzinowych dwa kierunki, prawo i ekonomię. Teraz można powiedzieć, że dla rekreacji zaczęłam jeszcze studia psychologiczne. Mm, ja przyznam się otwarcie, że ta moja higiena pracy i y, y, to jak wyglądał y, well w moim przypadku gdzieś tam się zawaliło w trakcie tego roku. Nie ukrywajmy, studia przeprowadzka to jednak y, zdecydowanie zmienia tryb życia. Ja po prostu tego well wciąż się uczę. Musiałam się go nauczyć, musiałam się nauczyć tego balansu życiowego i faktycznie, teraz wygląda to o wiele lepiej, ze względu na to zdecydowałam się na zaczęcie trzeciego kierunku. Mam ten komfort, że te studia międzydziedzinowe jednak pozwalają mi lepiej ułożyć plan, dzięki temu nie robię też wszystkich przedmiotów, tylko tak zwane minima programowe, więc robię te przedmioty najważniejsze i obowiązkowe. Mam to szczęście, no nie wszyscy studenci mają to szczęście, o tym też trzeba głośno powiedzieć, że studiuję to, co mnie interesuje. Więc to nie jest tak, że w momencie, w którym muszę poświęcić czas wolny na naukę, to się przy tym męczę, tylko faktycznie widzę sens, właśnie a propos tego sensu, widzę sens w tym, co robię i wiem, że robię to, co lubię. Nikt mnie do tego nie zmusza. Faktycznie pojawiają się przedmioty, które może niekoniecznie są w centrum moich zainteresowań, ale wciąż jakby dąży to do większego większego celu. Jeśli chodzi o mój czas wolny, staram się go spędzać jak najbardziej aktywnie. E, chociaż też jestem przykładem, przykładem typowej jesieniary i też uwielbiam się gdzieś pod kocem, pić herbatę i, i, i czytać książki, jeszcze najlepiej jak pada deszcz. Dobrze się e, dobrałyśmy. Tak. <laughs> e, także w ten sposób r- ale bardzo różnie spędzam czas. Uwielbiam spacerować, uwielbiam e, ćwiczyć, więc e, to jest bardzo różne i się kształtuje. I faktycznie też e, trzeba powiedzieć o tym, że nie każdy w tym well od razu jest idealny i nie ma co szukać na Instagramie czy na innych mediach społecznościowych tego, że faktycznie będziemy ideałem od razu. Tylko to się kształtuje, każdy ma gorsze chwile i załamania i to, że zarwę nockę czy dwie, nie sprawi, że że ta moja higiena pracy będzie będzie w dalszym ciągu zła czy nieefektywna. Po prostu są sytuacje, które wymagają od nas czasami poświęcenia i to też jest jest czasami dobra.
2: Jak się odnajdujesz przy tych dwóch i pół, jak powiedziałaś, studiach? Ja pamiętam, jak poszłam na magisterkę, to poszłam na dwa kierunki studiów jednocześnie i miałam taką sesję, gdzie miałam 21 bodajże egzaminów. To było ciężkie i muszę przyznać, że teraz, patrząc z perspektywy, nie zrobiłabym sobie tego drugi raz.
1: Czy ja może powiem tak, że ja otwarcie przyznaję, że dwa kierunki od razu, zaczęcie ich od pierwszego roku, to nie był dobry pomysł. Oczywiście wszyscy mi to wokół odradzali, tylko ja musiałam być uparta i powiedzieć, że no ja oczywiście wiem, lepiej sobie poradzę, ale jak już jestem, no to, no to nie będę z tego rezygnować. Faktycznie był problem, tak jak mówisz, z tą ilością egzaminów. Na całe szczęście udało się zrobić tak, że mogłam pozyskiwać terminy, mogłam egzaminy, które się na siebie nakładały, nie było sytuacji, gdzie miałabym dwa egzamin na jednego dnia na całe szczęście, może tak by wynikało z planu. Mogłam to poprzykładać, rozłożyć i troszeczkę też zaryzykowałam i część egzaminów odpuściłam w tej pierwszej sesji, po prostu przełożyłam ją na sesję wrześniową. Jestem z tego obecnie zadowolona, ale to zobaczymy, no to się wszystko kształtuje i no nie ukrywajmy tego studiowania, bo też dużo studentów, dużo osób w naszym wieku przeżywa ten przeskok życia typowo szkolnego, licealnego i na życiu studenckie mhm. i faktycznie może się nam wydawać przez pewien czas, o Boże, może coś ze mną jest nie tak, może ja sobie nie radzę, może to nie jest dla mnie. Co się ze mną stało? Przecież uczyłam, uczyłam się tak dobrze przez, przez cały czas, a teraz nagle jadę na trujach i, i co się stało? Przecież nic się nie zmieniło w tym, co robię. Trzeba się po prostu dostosować i dać sobie czas nie nakładać na siebie zbędnej presji. Nie bać się też tego, że możliwe, że kierunek studiów, który wybierzemy jako pierwszy, że może nie być tym. Że może nie spełnić naszych oczekiwań, nie bać się tych zmian, nie bać się próbowania i nie bać się przyznania przed sobą, bo już nieważne jest, nieważne jest rodzina czy otoczenie przed sobą, przede wszystkim, że okej, okay, muszę poszukać dalej, mhm. bo nie ma sensu, okej, okay, studia możemy skończyć i, i ukończyć, mieć ten licencjat czy tego magistra, ale potem, jeżeli pójdziemy do pracy, która nas nie interesuje, tego sensu po prostu zabraknie. Mhm.
4: Tak, to myślę, że tak taką ładną klamrą można spędzić w to dys- się mówi o takich o utopionych kosztach, czyli, o czymś, tak, czyli właśnie o czymś takim, że jeżeli poświęciliśmy dużo czasu, ale widzimy, że to jednak nie jest to, to nie ma co brnąć dalej, tylko jednak zmienić i jednak próbować robić coś, co, co nas interesuje i to jest bardzo ważne. Myślę, że to, co w tym zakresie powiedziałaś. Rzeczywiście tak powinniśmy robić i... To czy, czy studentów, czy pracowników już z dużym doświadczeniem znam przypadki, kiedy ktoś po kilkunastu, kilkudziesięciu latach czasami swojej na przykład kariery zmieniał swoje podejście. Mm-hmm. Dlatego, że na początku to, też tą osobę to interesowało, ale e, później e, okazało się, że na przykład może trzeba coś zmienić. Mm-hmm. Czyli życie to, na, to jest jakby pęt i ciąg, ciąg zmian.
2: Oj, tak. Ja bym nawiązała do tego, co powiedziałyście, że ten well-being, uczę się well-beingu, nie zawsze to jest idealne. No właśnie, chodzi o to, żebyście się dobrze czuły ze sobą. I jeżeli czujecie, że na przykład dzisiaj potrzebujecie spędzić, no właśnie, cały dzień pod kocem i nie chcecie się z nikim spotykać, i macie ochotę na czytanie książki, oglądanie Netflixa, spoko. To jest jak najbardziej okej. Chodzi o to, żeby po prostu tego Netflixa nie oglądać nałogowo co weekend, nie spędzać przed komputerem na przykład po 12 godzin, bo to źle wpływa, to raczej o to mi chodziło. Ale nie ma czegoś takiego jak idealny well-being, że wiecie, teraz 20% czasu w ciągu tygodnia spędzamy na rowerze, 20% czasu spędzamy na czytaniu książek i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to jest dobre w well-beingu, co jest dobre po prostu e, dla ciebie.
3: No tak, bo czasami w mediach społecznościowych możemy właśnie taki wyidealizowany obraz well-beingu też znaleźć i ważne jest, żeby dostosować. Można się tym inspirować, dostosować to pod siebie, ale niekoniecznie kopiować, no bo tak jak powiedziałaś, to, co się sprawdzi dla ciebie, nie sprawdzi się niekoniecznie sprawdzi się dla mnie. Tak, dokładnie.
4: I tutaj tylko zauważycie, bo nawet jeżeli nie powiemy sobie, czy to jest 20%, czy to jest 30% czasu, ale mówimy, że to jest jakiś czas. I to jest czas poza tym głównym nurtem, czyli pracą, poza studiami i tak dalej. Czyli gdzieś tam, w tym całym well-beingu, też mówimy o czasie które musicie poświęcać dla siebie. Czyli ten life and work balance naciskiem na life. To jest bardzo ważne, bo jeżeli umknie nam to, no to de facto nie ma czasu na życie, a żyjemy dla życia, a nie dla pracy.
2: Tak, to prawda. I zauważcie, że nie jest work-life balance, tylko podkreślamy life-work balance, bo chodzi o to, żeby jednak to życie było ważniejsze. No bo chodzi o to, żeby dobrze żyć.
4: Tak.
1: Mm-hmm. To ja może jeszcze tak zahaczę, jak już Wiktoria zaczęła mówić o mediach społecznościowych, czy właśnie, m, tak jak już powiedziałyśmy e, o tym, że ja powiedziałam na samym początku o, o tym przykładzie niedoceniania well w ogóle uznawania go za zupełnie zbędny i niepotrzebny, Wiktoria e, powiedziała o wręcz idealizowaniu e, tego, tego zjawiska i w takim razie, bo trudno jest w, właśnie w mediach społecznościowych znaleźć takie przykłady życiowe po prostu tego, jak jak zwykli, normalni ludzie sobie sobie radzą ze swoim życiem i powiedzcie, gdzie waszym zdaniem można szukać inspiracji co do tego, jak znaleźć ten balans w swoim życiu zawodowym, żeby go połączyć ze swoim życiem prywatnym w odpowiedni sposób?
4: To ja bym zaczął, yy, może to tak znowu zabrzmi dziwnie, ale zacząłbym od koleżanek i od kolegów. Dlatego, że to jest to, naj, to nasze najbliższe otoczenie. Też Klaudia mówiła o tej społeczności, czyli od razu też te rzeczy się łączą. I tak naprawdę pytanie, czy autorytetem dla was jest osoba, której nie znacie i o której coś przeczytacie, że może kiedyś coś fajnego powiedziała, mm-hmm. czy coś ciekawego jednak może nie wnieść ktoś z waszej społeczności?
2: Czy to jest możliwe, żeby kompletnie się odciąć od telefonu komórkowego, od social mediów, od Instagrama, Facebooka, TikToka i nowych hapek, które cały czas gdzieś tam wchodzą?
3: No, całkowicie może nie, na pewno nie na dłuższy czas. Myślę, że są osoby, które będą w stanie zrobić sobie taki, załóżmy, tygodniowy reset, ale na dłuższą metę myślę, że Stety, bądź niestety, to są już aplikacje, które są nam czasami po prostu potrzebne do życia. E, chociaż ja na przykład e, takich ostatnich nowości już nie śledzę. Raczej trzymam się właśnie Facebook, Instagram, Messenger, e, no i TikTok. E, <grym, <grym, ale i ja się trzymam w tej bańce e, i ja żadnych nowości e, już nie używam. Także e, nie jestem w stanie z nich zrezygnować całkowicie, ale staram się je
1: ograniczać. Wydaje mi się, tak właśnie jak Wiktoria powiedziała, że to zupełne odcięcie się w obecnym technologicznym świecie nie jest po prostu możliwe, bo odcięcie się od tych mediów społecznościowych, no to jednak jest bardzo duże wówczas odcięcie od życia społecznego i od źródeł informacji, więc faktycznie trzeba zwrócić uwagę na to, żeby weryfikować informacje, które, które widzimy w mediach społecznościowych, żeby im nie wierzyć od razu i żeby mieć, mm, mieć z tyłu głowy to, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, nie zawsze jest prawdą i że potrafi, mimo że jest dla nas bardziej atrakcyjne niż takie zwykłe nasze życie, to nie do końca jest prawdziwe nie do końca jest osiągalne i niekoniecznie będzie się wiązać z, z osiągnięciem szczęścia i, i zadowolenia życiowego.
3: Dobrze, więc odchodząc już od mediów społecznościowych, Powróćmy na momencik właśnie do pracy, do korporacji. Jak to wygląda w Deloitte, bo wiadomo, że trochę od naszego pracodawcy będziemy potrzebować jakiegoś takiego zaangażowania w ten well-being. Wiadomo, dużo leży po naszej stronie, ale... On też jest w stanie nam trochę pomóc e, jakoś wdrożyć go w życie, więc chciałam was zapytać, jak to wygląda w, Dilo- w Deloitte, jakie mamy możliwości? To, co jest fajne akurat w,
2: w Deloitte, to to, że jest specjalne stanowisko osoby, która się zajmuje tylko i wyłącznie well nie we wszystkich korporacjach tak jest. Dużo korporacji robi tak, że ten well-being wsadza gdzieś tam pomiędzy EB, komunikację wewnętrzną, może osoby z marketingu, a zrobiście jakiś webinar o tym, jak dobrze spać, no to już mamy załatwiony well-being. Um, tutaj jest osoba dedykowana do tego. Akurat to jestem ja, więc o sobie mówię. I ta osoba się po prostu tym stricte zajmuje jakby całym programem, całą strategią, jak robić, żeby zapewniać dobrostan pracownikom. Nie jest to łatwe ze względu na specyfikę firmy, bo każdy departament zupełnie inaczej pracuje, inaczej wyglądają te, fazy w ciągu roku, kiedy jest więcej pracy, tak? Inaczej to wygląda w audycie, inaczej to wygląda, nie wiem, w legalu, w podatkach. Natomiast staramy się tworzyć taką spójną strategię, pod którą możemy popodpinać różne elementy, z których pracownicy mogą czerpać to, co jest im wygodne, z czego po prostu chcieli. Mamy ofertę dla osób, które uprawiają sport. Mamy dużą grupę, coraz większą, powiększającą się, jak przychodziłam w grudniu było to 400 osób, teraz mamy ponad 700 osób takich aktywnie zaangażowanych w sport, także fantastycznie na Teamsach, gdzie się wzajemnie motywujemy. Mamy ludzi, którzy biegają, jeżdżą na rowerze, wspinają się, żeglują, grają w piłkę nożną, w siatkówkę, w koszykówkę. golfa, nawet w golfa. W golfa, to prawda, od niedawna też. Te osoby mają ochotę po pracy na przykład grać w piłkę nożną, no to przychodzą do nas i mówią, hej, mamy drużynę, mamy znalezione boisko, tylko chcielibyśmy środki, żebyście nam zapewnili i my jako firma opłacamy im te treningi i za boisko, i za trenera, jeżeli chcą. Także jeżeli biorą udział w startach, to my za te starty im potem, za starter im po prostu e, zwracamy za koszty tam do pewnych limitów. E, Ponadto robimy różnego rodzaju e, konkursy e, co jakiś czas, a w ostatnim czasie, e, parę tygodni temu, zakończył się taki wielki event, gdzie wybieraliśmy sportowców roku w pięciu kategoriach. To był pierwszy raz w, w Deloitte Polska, coś takiego robiliśmy e, i też miało to całkiem pokaźny wynik, bo się zgłosiło ponad, mieliśmy ponad 900 zgłoszeń, także widać było, że ten sportowy duch się unosi. Druga rzecz, którą mamy, to jest, staramy się mieć zaangażowany umysł, czyli mamy Ofertę związaną z mental health, czyli ze zdrowiem psychicznym. Współpracujemy z firmą, która dostarcza nam specjalistów w zakresie psychologii, w zakresie finansów też, w zakresie prawnym, czyli jeżeli jakaś osoba, jakiś nasz pracownik bądź bliscy tej osoby, bo to też jest ważne, że nie tylko ja jako pracownik, ale na przykład czy mój partner, czy czy moje dzieci, jeżeli by chciały skorzystać, mogą zadzwonić na taką infolinię zupełnie anonimowo i porozmawiać z psychologiem, powiedzieć, co, co jest nie tak. Jeżeli mają problem w finansach, no to mogą na infolinii porozmawiać z osobą, ze specem od finansów. Jeżeli chcieliby się poradzić w sprawach e, czy podatkowych na przykład, to jest głównie w kwietniu, czy, e, czy w sprawach mm, prawniczych. To jest bardzo często e, korzystane i myślę, że to jest bardzo fajny benefit, bo daje taki, taką spokojną właśnie głowę, że, e, że mm, jest zawsze e, to miejsce, gdzie mogę się odbić, jeżeli coś jest jest nie tak. No i staramy się zapewniać ten sens, poza sensem pracy, który każdy z nas ma, wolontariaty, czy różnego rodzaju też dodatkowe akcje, ale mamy też webinary, różnego rodzaju różnego rodzaju też konkursy, o których wspominałam. Także wydaje mi się, że ta oferta jest całkiem spora, a cały czas też staramy się ją powiększać o nowe rzeczy. Mamy też w planach rozbudowę. Także y, dzieje się i myślę, że będzie się działo jeszcze więcej.
4: Ja tutaj jeszcze wtrącę swoje. Y, trzy, grosze. trzy grosze. tak, bo ja tutaj y, oczywiście nie jestem takim, takim specjalistą jak, jak Klaudia, ale co jest ważne. Nowy pracownik, który dołącza, ja też niedawno dołączyłem do Deloitte, to był maj mhm. 2022, więc jestem całkiem nowym pracownikiem. Mogę powiedzieć, że jak pracownik zaczyna pracę w to tą całą wiedzę, o której mówi tej Klaudia, że są takie możliwości, on się jakby nie dowiaduje sam. Tak naprawdę jest dużo takich wprowadzeń na początku, żeby można było się dowiedzieć, że takie rzeczy są. To nie jest jakaś taka wiedza tajemna. No ważne jest to, że ten pracownik od samego początku jakby dowiaduje się, jakie są możliwości firmy. i jeszcze o tej, fiz- tej części fizycznej chciałem dodać, że ta, te akcje różne w Deloitte też wykraczają poza, poza, powiedzmy, takie oficjalne programy, bo też często zespoły same też z siebie, nawet nie, nie tylko w ramach tej grupy na Teamsach, która jest, też same się zbierają i idą na siatkówkę. Kilka razy już tak, już tak było, jak jest tam Deloitte. Poza tym też bierzemy udział w zawodach sportowych. I na przykład niedawno braliśmy udział w zawodach sportowych w Gdańsku i zajęliśmy nawet trzecie miejsce. Więc coś się dzieje. Brawo, brawo. Dzięki. 20 20 osób mniej więcej z Iloida startowało i też poza tym, że oczywiście startowaliśmy w rywalizacji sportowej, to też była fajna okazja, żeby spotkać się na żywo. Byliśmy z różnych lokalizacji, poznać się. Czyli znowu ta kwestia społeczności, o której wspominała Klaudia na początku. Czy
3: w takim razie wszystko to, o czym mówicie, bo wiadomo, dla pracowników, ale studenci częściej przyjdą do Deloitte na przykład na praktyki wakacyjne. To czy taki student, który przyjdzie na te praktyki, też ma możliwość korzystania z tych wszystkich rzeczy, o jakich opowiadaliście?
2: Tak, cała oferta jest skierowana do wszystkich naszych pracowników, niezależnie od tego, na jakiej są umowie. Mhm. Czyli tak, jak student przyjdzie na miesiąc, dwa, trzy, pół roku, w zależności od tego, y, no, jaką formę y, kontraktu z nami podpisze, to jak najbardziej może korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, y, które Deloitte
1: oferuje. To myślę, że jest naprawdę ważne. Zapraszamy. <laughs> Chciałabym jeszcze zapytać o to, w takim razie, jeśli chodzi o to zdrowie psychiczne, bo tak jak wcześniej mówiłam o tych e, obawach związanych z alarmowaniem he, e, z alarmowaniem pracodawcy na temat pewnych niedogodności, właśnie robiąc e, research do naszego dzisiejszego spotkania, również spotkałam się z głosami, że zdrowie psychiczne powinno być taką sferą bardziej prywatną, bo pojawiają się obawy co do tego, czy w momencie, w którym ja zasygnalizuję pracodawcę, że coś jest nie tak, że potrzebuję jakiejś pomocy, to czy pracodawca nie stwierdzi, okej, okay, może, może on się nie nadaje do tej pracy, może, może nie powinien już dłużej pracować, może jest ryzyko co do tego, że zaraz wykruszy mi się pracownik. Tak, pójdzie na L4. Tak, dokładnie.
4: Mhm. Tylko tutaj e, wydaje mi się, że znowu możemy wrócić do tego, co mówiliśmy na początku, czyli tej kom- znowu komunikacji, bo e, pamiętajmy o tym, pamiętajmy, spój- spójrzmy też z tej perspektywy, no już pracodawca jest ten dobry. No to z drugiej strony, jeżeli ma dobrego pracownika, a w końcu też włożył jakiś swój wysiłek, żeby tego pracownika zatrudnić, to też temu, temu pracodawcy zależy na tym, żeby ten pracownik został jak najdłużej i też był w dobrej formie. Więc ta kwestia psychiczna, która się tutaj pojawia, czy mental health, o którym wspominała Claudia, jest bardzo ważna jakby dla dwóch stron. Więc jak najbardziej według mnie takie sytuacje, jeżeli są tutaj różne problemy, można komunikować do, do pracodawcy. Są te benefity, o których wspomniała Klaudia, tutaj też można je wykorzystać. Czyli jeżeli na przykład mamy problem, żeby bezpośrednio z swoim przełożonym porozmawiać, no to jest to wsparcie psychologa, o którym, o którym mówiła Klaudia. Natomiast na końcu ważne jest to, że jeżeli my nic nie zrobimy, jeżeli mamy problem, no to przede wszystkim sami też cierpimy. I to już samo zaprzecza się z ideą well-beingu i znowu, jeżeli my komunikujemy, ale nie ma żadnej reakcji, to to jest może znak, że ta organizacja jednak nie jest jest dla nas, więc komunikacja znowu i wykorzystanie tych możliwości, o których których wspominała Klaudia.
1: Wydaje mi się, że nie ma lepszego podsumowania dla naszego dzisiejszego spotkania. Trzeba dbać o siebie, trzeba myśleć, trzeba komunikować swoje potrzeby. To jest zdecydowanie najważniejsze w dzisiejszym świecie. Tak jak już było wcześniej powiedziane, przede wszystkim live, przede wszystkim human being, dopiero później human doing. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy.
3: Dziękujemy, Dziękujemy.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Już dziś zapraszamy Cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories. Podcast Deloitte.